0: Und ich kann dir versprechen, dass es jetzt einige Sportler geben wird, vielleicht sogar auch viele Sportler, die in dieser Phase gerade den Rest des Jahres oder den Rest ihrer Saison herschenken werden, weil sie jetzt ihre Disziplin verlieren, weil sie ihre positiven Routinen aus den Augen verlieren, weil sie ihre Ziele aus den Augen verlieren und dementsprechend ins Hintertreffen geraten. Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Die erste Folge wieder live hier aus Berlin. Ich bin wieder zurück zu Hause seit knapp einer Woche jetzt wieder hier in Berlin. Und dennoch muss ich, müssen wir uns natürlich weiter mit mehr oder weniger immer wieder demselben Thema auseinandersetzen. Wie geht es eigentlich gerade weiter in der Sportwelt? Was für Ausblicke gibt es? Wie kann ich damit am besten umgehen? Das wimmelt nur so von Herausforderungen und ich habe es in der vorletzten Folge schon mal angesprochen, wo ich dir ganz viele Tipps mitgegeben habe, wie du jetzt mit der Situation umgehen kannst und ich will heute nochmal darauf eingehen, wie du es schaffst, 2020 jetzt einfach trotzdem noch für dich zu einem sportlichen Erfolg zu machen. Und ich will dabei vor allem den Hauptfokus heute auf das Thema Zielsetzung legen. Warum Zielsetzung? Warum mitten im Frühjahr sozusagen? Weil ganz viele Athleten jetzt gerade daran scheitern, dass sie entweder vielleicht gar keine konkrete Zielsetzung für 2020 gemacht haben und gerade so im ambitionierten Hobbysportbereich vielleicht eher so reingegangen sind mit ja, schauen wir mal, was passiert. Oder viele andere Athleten, die Zielsetzungen nicht ausgeweitet haben außerhalb all ihrer Wettkämpfe und jetzt gerade dastehen und einfach viele Dinge hinterfragen. Was meine ich damit? Konkret haben wir einfach jetzt ein Szenario, wo viele Wettkämpfe für 2020 gerade abgesagt wurden, immer noch abgesagt werden. Es gibt immer noch so ein paar Wettkämpfe, die auf der Kippe stehen Vieles wird erstmal irgendwie auf unbekannte Zeit verschoben und bei vielen Dingen, die jetzt vielleicht auch irgendwie noch so ein paar Monate in der Zukunft liegen, haben wir trotzdem keine Ahnung, findet das jetzt statt, gibt es dieses Jahr irgendwie überhaupt noch Wettkämpfe oder geht das Ganze wirklich erst ab 2021 wieder los. Also da ist einfach diese riesen unbekannte Blase und jetzt gab es ja gerade erst letzte Woche sozusagen das bekannteste Opfer mit den Olympischen Spielen, die jetzt auch auf 2021 verschoben wurden. Und für viele stellt sich jetzt halt gerade die Frage, warum mache ich das Ganze hier eigentlich noch? Welche Ziele habe ich 2020 jetzt noch, wenn es vielleicht gar keine Wettkämpfe mehr gibt? Und das führt einfach gerade zu einer extrem großen Unsicherheit bei vielen Athleten, und auch bei vielen Athleten einfach dazu, dass jetzt die Motivation immer weiter nach unten geht. Ich bin gerade in den letzten ein, zwei Wochen immer wieder mit Athleten in Kontakt gewesen, die mir auf Instagram geschrieben haben und gesagt hey Patrick, ich komme gerade echt nicht klar mit der Situation. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Kannst du mir einen Tipp geben? Bei mir fällt gerade irgendwie vieles zusammen, was ich mir vielleicht in der Vergangenheit erarbeitet habe. Und... Bei so ein paar Athleten habe ich da halt einfach auch mal genauer hingeschaut, wir haben uns zusammengesetzt, haben uns da einfach auch so ein paar Strategien erarbeitet und sind immer wieder tatsächlich bei diesem zentralen Thema Zielsetzung gelandet und ich will dir einfach heute in dieser Podcast-Folge hier kurz mitgeben, einerseits warum jetzt diese Unsicherheit aufkommt, was letztendlich in deine Zielsetzung der Grund dafür ist, warum Plötzlich jetzt ganz, ganz viele Athleten ohne konkrete Ziele dastehen. Und natürlich vor allem das Wichtigste, was du jetzt konkret 2020 wirklich machen kannst, um dieses Sportjahr für dich, egal wie, das, wie es am Ende aussieht, trotzdem erfolgreich zu gestalten. Also, let's go. Konkret Thema Zielsetzung. Warum haben jetzt so viele Athleten Schwierigkeiten hier mit dieser Situation umzugehen. Abgesehen vielleicht von den Athleten, die sich schon im Januar die ProMind Academy gesichert haben, wo nämlich genau dieses Thema, was ich jetzt mit dir besprechen will, auch im ersten Modul direkt ein großes Thema war, weil es so ein wichtiges Fundament ist. Gehen wir mal zurück. Drei Monate, jetzt ist April, knapp vier Monate vielleicht hast du schon im Dezember angefangen, über deine Ziele für 2020 nachzudenken. Du hast dich hingesetzt und hast dir wahrscheinlich spätestens irgendwie am 31. Dezember oder 1. Januar so in diesem Bereich konkret deine Ziele für 2020 runtergeschrieben. Der eine ein bisschen spezifischer, der andere vielleicht eher ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter. Bei dem einen ist es wirklich konkret in einem Ziel geendet, bei dem anderen ist es vielleicht eher... So ja, ein vager Wunsch, da gibt es ja auch immer extrem viele Abweichungen in der Zielsetzung. Und ich will aber heute gar nicht konkret darauf eingehen, wie du deine Ziele formulierst, Smart-Technologie, whatever, kennst du alles, hast du schon tausendmal gehört. Und das, was ich aber heute mit dir besprechen will, ist ein anderes Thema. Denn was wahrscheinlich häufig in deiner Zielsetzung auftaucht, gerade wenn du einfach darauf fokussiert bist, bei Wettkämpfen dabei zu sein, weil du einerseits Profisportler bist oder weil du andererseits einfach wirklich als Hobbysportler diese Ambition dazu hast, immer wieder bei Wettkämpfen dabei zu sein, dass deine Ziele aussehen sowas wie, ich will mich unbedingt für Wettkampf XYZ qualifizieren, deutsche Meisterschaften, Olympia, kleinere Wettkämpfe, whatever. Ich will bei Wettkampf XYZ unbedingt aufs Podium kommen. Ich will Erster werden, ich will in die Top 10 kommen, und die Top 15 whatever. Also klassischer Fall jetzt, wir haben es gerade gesagt mit Olympia 2020 bei wahrscheinlich 100% aller dafür ambitionierten Athleten hier in Deutschland stand dieses Jahr auf der Zielagenda, ich will mich unbedingt für Tokio 2020 qualifizieren. Und da ist aber vor allem bei vielen dieser olympische Gedanke im Hintergrund. Dabei sein ist alles. Ich will an diesem Event teilnehmen. So, und jetzt stehen wir aber plötzlich da in einem Szenario, wo all diese Wettkämpfe ausfallen, wo all diese Wettkämpfe verschoben werden und du plötzlich auf deine Ziele schaust, die du dir Anfang des Jahres gesetzt hast und dir denkst, fuck, meine ganzen Ziele kann ich alle nicht mehr erreichen. gibt keine Wettkämpfe mehr. Alles abgesagt, alles verschoben. Und plötzlich kannst du dich nicht mehr für diesen besonderen Wettkampf qualifizieren. Plötzlich kannst du nicht mehr bei dem Wettkampf aufs Podium laufen. Alles verschwunden. Und bei vielen ist dann die automatische Reaktion, gerade jetzt auch in einer Phase, wo zusätzlich auch diese Trainingseinschränkungen dazukommen, wo du einfach so denkst, hm, wofür trainiere ich dann überhaupt jetzt noch? Wird 2020 überhaupt noch irgendein Wettkampf stattfinden? Und... Das geht bei vielen einfach so weit, dass du vielleicht dann das nächste Mal, wenn irgendeine Trainingseinheit ansteht, die du vielleicht ohnehin schon nicht so magst, von der du aber weißt, sie ist wichtig, dir dann denkst, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn ich das heute einfach mal ausfallen lasse, weil es gibt ja dieses Jahr oder erstmal sowieso keine Wettkämpfe. Also ist auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal eine Trainingseinheit ausfallen lasse. Und genau das ist der Startschuss für deinen Leistungsabfall und für eine konstant sinkende Motivation. Das heißt, du würdest dann vielleicht gern mehr machen, du würdest gern weiter intensiv trainieren, aber dir fehlt einfach dieser innere Antrieb, weil du in dem Moment, wo plötzlich alle Wettkämpfe weg sind und das deine ganzen Ziele für 2020 waren, kein Ziel mehr hast, das dich antreibt. Und das Passiert nur, weil du einen ganz, ganz wichtigen Faktor oder weil viele einen ganz, ganz wichtigen Faktor bei der Zielsetzung vergessen haben. Nämlich nicht nur Ergebnisziele zu setzen, sondern auch Leistungsziele und Handlungsziele. Wenn du jetzt gerade in der Motivation, äh, nicht in der Motivation, sondern in der Situation bist und dir denkst: Yes, Patrick, genau das ist das, was gerade bei mir passiert und ich bin gerade in einem Prozess viel zu hinterfragen, dann würde ich sehr viel darauf wetten, dass bei vielen einfach genau diese Situation eingetreten ist, dass du nur auf Ergebnisziele oder zum großen Teil auf Ergebnisziele fokussiert warst und jetzt einfach plötzlich ohne Zielsetzung dastehst. Und deshalb brauchst du Leistungsziele, deshalb brauchst du Handlungsziele weil diese beiden Modelle unabhängig von Wettkämpfen sind. Was meine ich mit Leistungs- und Handlungszielen? Konkretes Beispiel. Leistungsziel, wie es der Name schon sagt, bezieht sich eben nicht auf ein spezifisches Event, auf irgendeinen Wettkampf, sondern auf deine konkrete Leistung in deiner Sportart, in deiner Disziplin. Das heißt, beispielsweise du bist 100-Meter-Sprinter, 100-Meter-Sprinterin und sagst dir, okay, mein Ziel für 2020 ist es, die 100 Meter in unter 12 Sekunden zu laufen. Oder in unter 11, in unter 10, wenn du Ambitionen auf den Weltrekord hast, keine Ahnung. Aber du setzt dir sozusagen für deine Distanz, für deine Disziplin ein konkretes Leistungsziel. Ich will die 100 Meter in unter 12 Sekunden laufen. Und aus diesem Leistungsziel ergeben sich automatisch Handlungsziele, weil dann hinterfragst du dich natürlich selbst, okay, wo stehe ich denn jetzt? Wie schnell laufe ich jetzt diese 100 Meter? Vielleicht 12,2, 12,3, whatever. Und dann schaust du dir an, okay, was muss denn passieren, damit ich am Ende des Jahres dieses Leistungsziel erreichen kann. Also, wie oft muss ich denn trainieren? Was muss ich wie oft trainieren? Muss ich vielleicht an meine Ernährung was umstellen? Muss ich da gewisse neue Routinen implementieren? Muss ich vielleicht an meiner Regeneration was anpassen? Also aus diesen Leistungszielen ergeben sich automatisch immer Handlungsziele, weil du dann dich hinterfragen musst und natürlich schauen musst, okay, ich habe jetzt dieses Ziel für meine Leistung und die Frage ist ja, was muss ich dafür machen? Also auch wenn dein Ziel wäre so, hey, ich will dieses Jahr einen Marathon in unter drei Stunden laufen zum Beispiel, dann kannst du das ja im Normalfall jetzt nicht einfach mal aus dem Handgelenk schütteln, sondern Du müsstest dich genauso hinsetzen und sagen, okay, was muss ich denn dafür tun? Wie viele Trainingseinheiten brauche ich pro Woche? Welche Distanzen? Wie oft muss ich vielleicht Intervalltraining, Hit-Training, whatever einbauen, um einfach da den besten Mix zu finden und mich bestmöglich darauf vorzubereiten, damit ich in der Lage bin, dieses Leistungsziel zu erreichen. Und das Gute dabei ist eben, und warum das Ganze so gut funktioniert, dass sowohl dieses Leistungsziel als auch dieses Handlungsziel komplett unabhängig von jedem Wettkampf ist. Klar, jetzt ist natürlich gerade eine Situation, wo dein Training auch ein bisschen eingeschränkt ist... und du vielleicht nicht dieselben optimalen Trainingsbedingungen hast, wie du sie normalerweise hast. Aber, das sind wir wieder bei dem anderen Thema aus der vorletzten Podcast-Folge... du kontrollierst, wie du jetzt auf die Situation reagierst... und du bist in der Lage, jetzt trotzdem das Bestmögliche draus zu machen. Also, wenn du da mit dem Thema noch struggles dann hör dir gerne die Folge 86, müsste es eigentlich sein an, da habe ich wirklich konkret über den Umgang mit der Corona-Krise gesprochen und wie du das als Sportler jetzt wirklich meistern kannst. Aber wenn wir das mal ausblenden, dann siehst du halt direkt, okay, anstatt jetzt einfach nur zu schauen, welche Ergebnisse will ich denn 2020 erreichen, gehe ich einfach konkret rein und sage mir mal, okay, welche Leistungen will ich denn 2020 noch erreichen und was für Handlungsziele ergeben sich daraus. Und schon hast du eine ganz neue Perspektive, weil du dann auf die neuesten Sportnews schauen kannst und siehst vielleicht, ah okay, Wettkampf XY, Wettkampf whatever wurde auch abgesagt und es spielt für dich keine Rolle. Vielleicht wolltest du da teilnehmen, aber es spielt erstmal für deine Motivation und für deine Zielsetzung keine Rolle, weil du bist fokussiert auf dein Leistungsziel und das kannst du unabhängig von dem Wettkampf erreichen. Und jetzt bist du vielleicht Mannschaftssportler, es geht ja hier nicht nur um den Einzelsport, sondern auch um Mannschaftssportarten und sagst dir vielleicht, ja Patrick, klingt alles sinnvoll, aber es gibt bei mir einfach nicht so diese eine Leistung, auf die ich mich fokussieren kann, wie zum Beispiel bei einem Olympiasportler. Leuchtet ein definitiv, wenn wir beispielsweise uns jetzt Fußball rausnehmen, Handball, whatever Mannschaftssport, dann... Ist klar, du kannst nicht jetzt direkt das 1 zu 1 umwandeln, weil du natürlich jetzt nicht spezifisch diese eine Disziplin hast, wie ein 100-Meter-Sprinter, wie ein Marathonläufer, wie ein Kugelstoßer, sondern du hast natürlich sehr viele Bewegungen, sehr viele Dinge, die in deinen Erfolg mit einspielen und du bist auch im Mannschaftsgefüge einfach natürlich letztendlich nur ein Teil, der zum Erfolg beitritt. Aber... Auch hier kannst du dir die Frage stellen, okay, was trägt denn dazu bei, dass ich meine bestmögliche Leistung zeigen kann? Was kann ich denn als Leistungsziel im Bereich Fitness für mich definieren? Was kann ich denn als Leistungsziel, als Routinenziel, auch vielleicht als Handlungsziel im Bereich Ernährung für mich definieren? Was kann ich im Bereich Mentaltraining, Mindset noch verbessern? Was kann ich da als Leistungsziel definieren? Was kann ich bei Regeneration, bei Ausdauer, bei Schnelligkeit verbessern, um konkrete Leistungsziele zu haben? Das heißt, auch hier im Mannschaftsgefüge bist du primär trotzdem erstmal jetzt unabhängig davon, ob deine Sportart gerade überhaupt stattfindet, ob es Spiele gibt oder ob du einfach nur für dich trainierst und einfach deinen Fokus auf diese Leistungsziele längst und einfach erstmal schaust, okay, was kann ich denn jetzt tun, in welchen Bereichen kann ich meine Leistung jetzt verbessern, damit ich langfristig auch das Team noch besser unterstützen kann. Und gerade in einem Teamgefüge lässt sich das auch extrem gut machen, um da das ganze Team mit reinzunehmen, weil du kannst natürlich auch jetzt einfach sagen, hey, auch wenn wir alle nicht zusammen trainieren können, wir können uns natürlich trotzdem irgendwie Leistungsziele für das Team setzen an denen wir uns wöchentlich zum Beispiel orientieren, zu sagen, hey, pass auf, wir machen eine WhatsApp-Gruppe auf. Ziel ist es, innerhalb der Mannschaft pro Woche 100, 150, 200 Kilometer laufen zu gehen. Jeder postet seine Routen, seine Distanzen immer in die WhatsApp-Gruppe. Am Ende der Woche wird das Ganze zusammengezählt, wird geschaut, okay, haben wir unser Leistungsziel erreicht oder haben wir es nicht erreicht. Das heißt, hier kannst du auch nochmal das Gemeinschaftsgefühl stärken, was für so ein Team natürlich auch Unglaublich wertvoll ist und was ja letztendlich auch einer der Gründe ist, warum du wahrscheinlich im Mannschaftssport unterwegs bist. Und auch hier kannst du eben da wirklich spezifisch Leistungsziele definieren. Und da auch meine Empfehlung, kleine Side Note, wenn du in deinem Team da gerade merkst, dass vielleicht irgendwie kollektiv die Motivation ein bisschen nachlässt, weil vielleicht eben diese Ergebnisse fehlen, weil es als Team sozusagen sehr viele Ergebnisziele gab, aber wenig Leistungsziele, dann geh da einfach voran und schau mal, hey, was kann ich denn jetzt für das Team tun, um mehr Leistungsziele zu schaffen, um irgendwie auch all meinen Mannschaftskollegen da neue Ziele mitzugeben, egal ob das jetzt Leistungs- oder Handlungsziele sind, wobei sich die Handlungsziele einfach eben meistens immer aus diesen Leistungszielen ergeben. Heißt konkret, um das abzurunden, in jeder Situation, egal wo du gerade stehst als Athlet, kannst du dir Leistungs- und Handlungsziele setzen. Und dein Fokus sollte 2020 jetzt einfach gerade in dieser Situation einfach zu 100% auf diese Leistungsziele gehen, weil du eben nicht weißt, wie der Rest des Jahres 2020 sportlich verlaufen wird. Und selbst wenn es gar keinen Wettkampf mehr gibt, du aber einfach dein Leistungsziel weiter verfolgst, es am Ende des Jahres auch erreicht hast, dann bist du bestmöglich aufgestellt für 2021 und dann geht es da wieder los mit neuen Wettkämpfen und du bist bestens vorbereitet, weil du deine Leistung 2020 konstant gesteigert hast, unabhängig davon, ob es überhaupt einen Wettkampf gab, wo du die Leistung zeigen konntest. Und das ist der absolute Game Changer am Ende, wenn du diesen Shift jetzt für dich schaffst, dass du einfach dir da die Motivation wiederholst, dass du da für dich wirklich, konkret Leistungsziele schaffst, also das ist auch die Aufgabe hier schon mal, wenn die Folge dann zu Ende ist, wenn du hier durch bist, damit dir das anzuhören, dann geh mal zurück, nimm dir mal deine Ziele von 2020 zur Hand, schau dir an, was hast du Anfang des Jahres aufgeschrieben und dann bewerte mal für dich, wie viele Ergebnisziele gibt es denn da? Wie viele Leistungsziele gibt es? Wie viele Handlungsziele gibt es? Und dann einfach zu schauen, okay, was sind jetzt die Stellschrauben, wo ich einfach nachbessern kann, wo ich mehr Leistungs- und Handlungsziele schaffen kann. Das ist Punkt Nummer eins, den ich dir mitgeben will für heute. Das Zweite schließt ein bisschen daran an, weil sich natürlich automatisch, wie ich schon gesagt habe, aus diesen Leistungszielen Handlungsziele ergeben. Aus diesen Handlungszielen ergeben sich so, zum, so automatisch natürlich auch gewisse Routinen, die du implementieren musst. Und einer der größten, Gamechanger, um jetzt mit dieser Phase hier umzugehen, ist eine ganz klare tägliche Routine oder gerade auch der Aufbau von neuen täglichen Routinen. Denn die Herausforderung für viele ist gerade, vor Corona hatten wir alle unseren geregelten Tagesablauf. Du hattest eine klare Struktur, du wusstest, wann trainiere ich, wann bin ich vielleicht bei der Arbeit für die Hobbysportler, wann kann ich mich erholen, wann ist es Zeit für Physiotherapie, Wann esse ich? Wann gehe ich einkaufen? Wann verbringe ich Zeit mit Familie, Freunden? Das heißt, du hattest eine relativ klare Tagesstruktur, weil du natürlich wusstest, was alles am nächsten Tag auf dich wartet. Und jetzt sitzen wir plötzlich da und haben unglaublich viel freie Zeit. Viele von uns sitzen den ganzen Tag zu Hause. Es gibt kaum Trainingsmöglichkeiten außerhalb und du hast einfach sehr viel Spielraum. Das bietet dir aber eben auch sehr viel Spielraum, um deine Zeit sinnlos zu verschwenden. Egal ob das mit Social Media ist, mit irgendwelchen negativen Nachrichten, mit Netflix, mit schlechter Ernährung, mit ewigen im Bett liegen morgens und nicht pünktlich aufstehen. Also all diese Dinge, die dich nicht unbedingt besser machen und die nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie sozusagen für deinen Erfolg ja, positiv sind. All diese Dinge, all diese Routinen kommen natürlich jetzt irgendwie verstärkt in den Vordergrund, weil du plötzlich diese Zeit dafür hast. Die Frage ist aber, kannst du mit diesen Routinen, mit dieser Zeitverschwendung, ich nenne es einfach jetzt mal so, deine Handlungsziele umsetzen? Kannst du dann am Ende deine Leistungsziele erreichen? Wahrscheinlich nicht. Und die Gefahr ist trotzdem einfach da, dass du jetzt dann natürlich sagst, okay, ich habe keine Ziele so richtig mehr für 220, gerade irgendwie motivationsmäßig ist eh schwer. Und naja, seien wir mal ehrlich, gerade interessiert es doch sowieso niemanden, ob ich jetzt überhaupt normal trainiere oder ob ich einfach mal ein paar Trainingseinheiten auslasse, ein bisschen sozusagen die Beine hochlege und in nächster Zeit gibt es ja eh keinen richtigen Wettkampf. Das ist super, super einfach. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst wie simpel gerade für uns alle dieser Switch sein kann von, hey, ich bin vorher super diszipliniert, super erfolgreich, Hinzu, ich lege jetzt einfach mal die Beine hoch. Weil wir plötzlich so viel mehr Zeit haben und wir denken uns, hey, es spielt doch jetzt keine Rolle, wenn ich diese neu gewonnene Zeit darin investiere, dass ich Netflix schaue, Social Media durchscrolle, whatever was mache. Aber... Wenn du einmal damit anfängst, wird es immer mehr Zeit in deinem Leben einnehmen und vor allem mit all diesen negativen Routinen ist eben auch dieses negative, undisziplinierte Mindset verbunden, das dich einfach nicht an deine Ziele bringt und frag dich einfach mal selbst, wenn du jetzt reingehst und sagst, hey, ich schau mal, was sozusagen in der neuen freien Zeit passiert und mach einfach das, worauf ich gerade Lust habe und Egal, ob es eine gute oder eine schlechte Routine ist. Was glaubst du, wie du mit so einer Alltagsstruktur in zwei, drei, vier Wochen aufgestellt bist? Was glaubst du, was so eine Einstellung in nur wenigen Wochen mit dir macht? Ich kann dir versprechen, dass du in dieser kurzen Zeit, auch wenn wir jetzt vielleicht davon ausgehen, hey, konkretes Beispiel, zum Beispiel 20. April alles ist vorbei, weil das immer wieder so als offizielles Datum irgendwie genannt wird. 19. oder 20. April könnte vielleicht dann alles wieder gut sein. Nehmen wir an, es wäre so und du würdest nur diese 20 Tage, die jetzt noch bis dahin bleiben, mit diesen negativen Routinen verbringen. Ich kann dir sagen, dass allein diese 20 Tage dafür sorgen würden, dass du sehr weit von deinem Weg abkommen würdest, dass du deine Ziele aus den Augen verlierst und vor allem dass du es am Ende bereuen würdest. Weil wenn es dann wieder losgeht und du anfängst zu trainieren und vielleicht dann auch in Kürze sozusagen der erste Wettkampf wieder ansteht, dann stehst du auf einmal da und realisierst, Shit, ich hätte wohl doch ein bisschen mehr machen sollen, als ich die Zeit dafür hatte. Und dann fängst du an, deine Handlungen aus der Vergangenheit zu bereuen. Und plötzlich siehst du, dass andere vielleicht in der Zeit viel, viel besser geworden sind, weil sie ihre Zeit sinnvoll investiert haben und du einfach nicht mit der richtigen Intention da reingegangen bist, nicht bewusst auf deine Zeit geachtet hast, nicht bewusst auf deine Routine geachtet hast und jetzt einfach ein ganzes Stück nach hinten gefallen bist. Das heißt, was ich dir eigentlich konkret hier mitgeben will, sind jetzt wirklich so ein paar Schritte für dich einzuleiten und dich nach der Podcast-Folge hier einfach mal hinzusetzen und deine freie Zeit, die du ja jetzt hast, zu investieren, um einfach mal für ein, zwei, drei Tage runterzuschreiben, wie du eigentlich gerade deine Zeit investierst. Wofür geht gerade deine Zeit drauf? Und dann mal zu schauen, was davon ist eigentlich für deine Ziele wichtig, was bringt dich voran und was davon ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Und daraus dann dir einfach die Frage zu stellen, wie willst du denn diese freigewordene Zeit wirklich nutzen? Willst du sie verschwenden oder willst du sie effektiv für deine Ziele nutzen? Und dann einfach sozusagen zu schauen, okay, ich will natürlich weiter meine Ziele verfolgen, ich will weiter erfolgreich bleiben, ich will das Bestmögliche aus dieser Phase machen. Welche Routinen helfen mir denn jetzt, um weiter fokussiert und diszipliniert zu bleiben? Und das ist extrem essentiell, dass du jetzt diese klaren positiven Erfolgsroutinen für dich implementierst oder sie einfach weiterhin in deinem Alltag hast, weil ich kann dir versprechen, dass es ein paar Sportler geben wird, vielleicht sogar auch nicht wenige, die in dieser Phase jetzt gerade den kompletten Rest des Jahres oder den kompletten Rest ihrer Saison verschenken werden, weil sie in dieser Phase jetzt die Disziplin verlieren, weil sie vielleicht ihre Ziele aus den Augen verlieren, weil sie ihre Zielsetzung vielleicht am Anfang nicht richtig gestaltet haben und weil sie jetzt einfach nicht mit der richtigen Intention auf ihre Zeit achten und zulassen, dass sie von schlechten Routinen runtergezogen werden. Und dieses Potenzial haben wir alle. Ich habe das selbst an mir in den letzten Tagen erlebt. Ich meine, ich bin jetzt knapp zwei Wochen zurück in Deutschland, eine Woche in Frankfurt, eine Woche hier in Berlin und für mich war es genauso in diesen zwei Wochen plötzlich war ich wieder hier in Deutschland. Ich musste nicht mehr oder ich konnte nicht mehr irgendwie so wie vorher in Mexiko tagsüber an den Strand gehen. Ich konnte nicht mehr im Café arbeiten. Ich konnte nicht mehr irgendwie äh, einfach durch die Natur spazieren gehen, sondern ich war einfach plötzlich in meiner Wohnung, in der Wohnung oder in dem Haus von den Eltern meiner Freundin. Und es gab unglaublich viel Zeit zur Verfügung. Und am Anfang habe ich nichts anderes gemacht, als sozusagen diese Zeit in ja schon vielen Situationen verschwendet. Ich habe ewig geschlafen. Okay, ich hatte so ein bisschen Jetlag. Das war am Anfang eine Entschuldigung, aber irgendwann auch nicht mehr. Ich habe viel Fernsehen geschaut. Ich habe viel Zeit auf Social Media verbracht. Ich habe viel einfach nur unnütze Dinge gemacht, die mich nicht nach vorn gebracht haben. Und ich habe mir vor allem auch unglaublich viel unnützes Wissen angeschaut oder angeeignet in Bezug auf diese ganze Corona-Krise. Ich habe mir so viele irgendwie Verschwörungsvideos, Theorien, whatever angeschaut, ständig die Nachrichten gelesen und geschaut, was gerade wieder passiert ist, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, hey, ich mache mir gerade so viel kaputt, was ich mir hier in den ganzen Jahren und Monaten davor aufgebaut habe. Und dann habe ich für mich einfach jetzt in den letzten Tagen wirklich radikal einen Cut gemacht und habe mir angeschaut, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade wirklich? Was hilft mir jetzt gerade, um erfolgreich zu sein? Und plötzlich gibt es ganz viele Dinge, die aus meinem Leben verschwunden sind oder nur noch einen Bruchteil der Zeit meines Tages einnehmen. Und ich bin wieder besser drauf, ich komme voran, ich kriege Projekte erledigt und ich kann einfach jetzt wieder mehr Zeit in meine positiven Routinen investieren, was mir automatisch dabei hilft, dass meine Leistung wieder zunimmt, dass ich besser werde in allen Bereichen, wo es mir einfach wichtig ist. Und gerade wenn du einfach jetzt so wie vielleicht auch ich vor anderthalb, zwei Wochen so diese Tendenz hattest zu, ja irgendwie bin ich gerade ein bisschen schlecht drauf, ich fühle mich allein, keiner ist da, niemanden kann ich besuchen, niemanden kann ich treffen, ich kann nicht machen, alles ist irgendwie scheiße und ich wünschte, alles wäre irgendwie anders, dann frag dich doch mal, was kann ich denn jetzt täglich tun, damit es mir besser geht? Und es ist egal, ob das Lesen ist, ob das Meditieren ist, ob das Yoga ist, ob das irgendwie ein kurzer Mittagsschlaf ist, ob das Telefonate mit Freunden sind, mit der Familie, ob das ein Kochkurs ist, den du online besuchst, ob du mehr trainierst zu Hause, whatever. Das Wichtigste ist, dass du jetzt die Dinge tust, die dir dabei helfen, positiv zu bleiben, die dir dabei helfen, auf deine Ziele fokussiert zu bleiben und einfach weiterhin das zu leben, was du vorher, vor dieser ganzen Krise, auch verkörpert hast als Athlet. Und am Ende werden diejenigen, die jetzt ihre Zeit am sinnvollsten nutzen, langfristig einfach von dieser Krise profitieren und sich einen klaren Vorsprung erarbeiten. Und du hast jetzt die Entscheidung, ob du diesen Vorsprung für dich gewinnst oder ob du ins Hintertreffen gerätst. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir bei Apple Podcasts. Schau dafür einfach in den Link in die Shownotes, da habe ich dir alles reingepackt. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge, Interviewpartner, die ich vielleicht unbedingt mal hier ans Mikro holen sollte, dann schreib mir das gerne bei Social Media, Instagram at und bei Facebook at MentaltrainerPatrick. Und da kannst du mir natürlich auch super gerne folgen, um einfach noch mehr Content hier zu diesem Thema Mentaltraining, Mindset und mentale Stärke mitzunehmen und einfach auch gerade jetzt vielleicht noch mehr Daily Inspiration zu bekommen, wie du bestmöglich hier durch diese Krise gehst, wie du davon profitieren kannst und wie du am Ende in ein paar Wochen, in ein paar Monaten zurückschauen kannst und dir sagen kannst, hey, ich habe da die richtigen Schritte gemacht und ich habe wirklich von dieser Krise profitiert, auch wenn es für alle Beteiligten eine sehr, sehr schwere Phase war. Und das würde dich extrem mental stärken, wenn dir das jetzt gelingt. In dem Sinne... Geh auf jeden Fall die Schritte durch aus der Folge, nimm dir die Zeit, investiere es wirklich, um da ein paar Dinge nochmal zu hinterfragen. Ich freue mich auf dein Feedback, teile es gern mit mir bei Social Media, bei Instagram, was du vielleicht auch in der Zielanalyse für dich nochmal rausgefunden hast. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir eine geile Woche, einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.